0: Pirms Mārtiņu šajā svedienā, prieks redzēt ikvienu šeit gan zālē, gan balkonā, gan arī protams, ikvienu to, ko es iedomājos, no pat neiedomājos, otpus ekrāniem. Nu ko šajā brīdī nekavēsim daudz laika, vēsim vaļā mūsu, mūsu grāmatu, kuru mēs studējam šajās, šajās nedēļās, šeit svedienās, un tā ir pirmā mūzes grāmata. Ja jums palīdz, tad svētru un izklāsts ar dažām piezīmēm, arī ir ar jūsu priekšā, divkopojam lapiņās. Bet pievērsīsimies tagad pirmai mūzes grāmatai, pirmai nodaļai un lasīsim no 24. panta līdz nodaļas beigām. Un Dievs teica, lai rodas uz zemes dzīves būtnes, katra pēc sava veida lopi un rāpuļi, un zemes zvēri katrs pēc sava veida, un tā ir. Un Dievs taisīja zemes zvērus katru pēc sava veida, un lopus katru pēc sava veida, un visus, kas rāpo pa zemi katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rapo pa zemi. Un Dievs teica, redzi, es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes un visas kokus, kuru augļi briedina sāklu, tie ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes zvēriem un dabasu putniem un visiem, kas rāpo pa zemi, kam dzīvības elpa, lai ir par barību visādi zaļoksni stādi. Un tā ir. Un Dievs redzēja visu, ko bija radījis. Un redzi, tas bija ļoti labs. Un bija vakars un bija rīts sastā diena. Tas ir kungavārds un tīvs, mēs to pārdomājam. Vairāk, ļaujiet es vadījuši mūsu pavisamīsā lūkšanā. Labais devas tās kā allaš nākot pie tevis vienīgā dzīvā Dieva un nākot pie tava vārda, lai to pārdomātu, mēs stāvam abrīnu. Priekšā, tajā, ko tas mums atklāja, kungs šīs lielās un varanās patiesības par tavu radīšanas darbu, kas ir mūsu prātam neaptveramas, mēs lūdzam, dari tās mums saprotamas un skaidras. Ļauj mums tavu vārdu uzklausīt ar pazemīgu sirdi un garu. Un kungs vienlaikus ar možu prātu un gribu, atsaukties Tev. Mēs lūdzam palīdzi, palīdz mums uztvert šajā pēc dienā vārdu ar visu spēku, kas no Tevis. Un palīdz, kungs, man Tavu vārdu uzticam un skaidri mums pasludināt. To lūdzam Tev visu, kunga Jēzus vārdā. Amen. Kas ir, kas ir cilvēks? No kurienes tas ir cēlies? Kāda ir cilvēka vieta pasaulē? Tie ir mūsu šodienas rakstuvietas jautājumi, lieli jautājumi. Un šie jautājumi pastiprināti uzpeld arī dažādās sarunās mūsdienas sabiedrībā. Vai tiešām cilvēks savos pamatos ir tik atšķirīgs no dzīvniekiem? Robežas paliek pavisam blāvas, kad galdā tiek uzlikts vispār zināmais um, fakts, ka cilvēka un pētiķa DNS līdzība ir 96%. Atceros, kā mani šie jautājumi vēl pirms pirmās bioloģijas stundas. Es skaidri redzēju, ka mamma un tētis un daudzi citi cilvēki man apkārt ir, ir atšķirīgi no pētiķiem Rīgas zolģiskajā dārzā. Bet tad bija onkulis Vaņa, mīļais vecpapa māsas vīrs, par viņu gan es nebija tik ļoti pārliecināts. Es atceros reizi, kad mēs vienā no radu saietiem tur pie kādu Latgales ezera darbojāmies un mēs kā bērni spēlējām ķerenes. Un kur gadies, kur ne, mūsu spēlē entuziastiski iesaistījās onkulis Onkulis vaņe vai ģaģa vaņa, kā mēs viņu saucām. Viņam mugurā tajā brīdī bija tikai pelbikses, un tas man kā puišalim ļāva viņu tā kārtīgi nopētīt. Viņa ķermiņa uzbūve man šķita nu, citādāka. Viņa salīdzinoši īsās kājas, palielais žoklis, mazās brūnās atšteles un ļoti spalvainais ķermenis, mani kā bērnu darīja ļoti domīgu un... Tās bija arī viņa kustības un skaņas, kuras viņš izdvesa, dzenoties mums pakaļ. Un tas viss kopā man nonākt pie viena ļoti skaidra secinājuma. Es nezinu, kā ir ar visiem citiem cilvēkiem, bet onkuli svaņa pilnīgi noteikti ir cēlies no pētiģa. Nu, par ko tikai bērni savā prātiņā un fantāzijā kādreiz neaizdomājas, vai ne? Bet jautājums ir vai tiešām, vai tiešām cilvēks savos pamatos, ir tik atšķirīgs no dzīvniekiem. Mūsdienās arī pieauguši cilvēki par to izrādās nav nemaz tik pārliecināti. Mēs devējam dzīvniekus, jūs zināt, kādreiz, kā mūsu mazos brāļus. Un mēs redzam, kā tas izpaužas dažādās dzīvnieku tiesību aizstāvības iniciatīvās, Un pamar, pārliecība ir vienkārša un skaidra. Mēs visi šajā pasaules laivā esam kopā. Bet vai ar to pietiek, lai saprastu, kas ir cilvēks un kāda ir tā vieta un uzdevums pasaulē? Jautājums par cilvēku identitāti vēl nekad nav bijis tik neskaidrs, kā tas ir šobrīd. Un tas ir tāpēc, ka cilvēks, kā mēs to redzējām, nomāca patiesību par to, ka aiz radības stāv personisks. Radītājs. Kad Dievs ir visi radītājs, ka Dievs visu ir radījis sava varanā vārda spēkā, un tas viss bija izcili labs. Mēs par to runājām pagājušajā nedēļā, vai ne? Izstumjot no lielās bildes Dievu kā radītāju, sāk valdīt nekārtība arī visos pārējos jautājumos, par to, no kurienes viss, par to, no kurienes ir cilvēks. Kāda tam visam ir jāga un citi jautājumi, tajos sāk valdīt nekārtība. Un, draugi, šajā brīdī, piemēram, mēs instinktīves gribu tā kā ņemt rokā kā ar kārtīgi uzkrāsotu plakātu un teikt, ne, cilvēkam nav nekā kopīga ar pētiķi. Lūk, ko saka, bet problēma šajā brīdī ir tajā, ka bībele īsti tā uzreiz nesaka. Kāpēc? Kārtīgā radītāja Dieva kārtīgajā radībā cilvēks no vienas puses ir turpinājums Dieva, dieva radībai, visai pārējai radībai. Manuprāt, mūsu tekstā, kā mēs ielūkosimies pēc brīža, mēs to skaidri ieraudzīsim. Bet, protams, protams, no otras puses cilvēks ir arī kategoriski pilnīgi atšķirīgs no visas pārējās radības. Un to, manuprāt, atspoguļo valoda, kādā autos izvēlas aprakstīt cilvēka radīšanu. Ko autos vēlas caur šo galu galā pateikt? Manuprāt, tas ir tas, lai satverot cilvēka unikālo identitāti, mēs saprastu to, ka cilvēks ir radīts unikālām attiecībām un unikālam uzdevumam. Un tas savukārt ietekmēs to, kā mēs domājam un attiecamies, kā mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem, mēs, ko mēs darām ar savu ķermeni, ko mēs darām ar citu cilvēku ķermeni. Šajā brīdī par visu pēc kārtas. priekšu? pirmais – cilvēks kā radības turpinājums. Nu, mūsu rakstavieta attālo cilvēku, kurš ir gan radības, gan arī Pāri radībai. Ja mēs ieskatāmies no 24. līdz 31. pantam, tad, tad radīšanas sastā diena ir diena, kur cilvēks dala kopā ar pilnīgi visu pārējo dzīvo radību, kas ir uz zemes. Pārliecināsimies par to. Cilvēks, tāpat kā visas citas dzīvās būtnes, ir radīts no zemes pīšļiem, ja mēs Palūkotos te parās otrās nodaļas, 7. un 19. pantā, mēs to ieraudzītu. Un kungs Dievs no zemes pīšļiem cilvēku un ieputu viņa dzīvības dvašu. Un izskatīties 19. pantā, un kungs Dievs izveidēja no zemes visādus laukus vārus. Cilvēks tāpat kā dzīvnieki ir izveidots no zemes pīšļiem. Cilvēks tāpat kā dzīvnieki barojas no, tā, no, no tās pašas dzīvās radības no, no, no zaļiem stādiem, kas dod sāklu, mēs to redzam pirmās nodejas 29. pantā un 30. pantā. Un visbeidot, cilvēks tāpat kā visas citas dzīvās būtnes vairojas ar svētību, kas ir līdzīga kas ir līdzīga pārējām dzīvēm būtnēm, kuras kungs ir radījis. Pirmās nodejas 22. pantā mēs ieraudzījām, kā jūs svētīja laukuzvārs augļoties un vairoties piepildiet Ūdeņi jūras putni lai vairojas uz zemes, un to pašu mēs ierogam attiecībā uz cilvēku 28. pantā. Aguļoties un vairoties un piepildiet zeme. Tātad pastāv, tiešām pastāv zināma nepārtrauktība starp dzīvajām būtnēm un cilvēku. Un tas nozīmē, ka cilvēku var pētīt. Un par viņu var izdarīt kādus secinājumus, pētot, piemēram, nu to pašu pētiķi, Uz kur, ar kur mēs dalām 96% DNS līdzības. Kāds institūts Kanādā tieši to arī izdarīja. Viņi no, sāka pētīt pētiņam, viņi nonāca pie, pie ļoti interesantiem secinājumiem, un daži no viņa pētījuma rezultātiem bija šādi, ka līdzīgi kā cilvēks, piemēram, šimpanzes smejas, kad viņa skutina, Vai, vai viņi pirmējos piecos gados pavada spēlējoties, soci socializējoties un veidojot saikni ar savu māti? Šimpanzes spēj spriezt, domāt abstrakti un pat atpazīt sevi spogulī. Es ne visa cilvēks to kādreiz ir spējīgi, bet lūk, uz ko ir spējīgi pētiķi. Un šimpanzes spēj pielietot dažādas maņas un viņi spēj demonstrēt emocijas. Un tas viss mums pasaka to, ka cilvēks ir iekš dieva radības. Cilvēks ir kā radības turpinājums, bet cik pārsteidzoši ir tas, ka mūsdienu cilvēks, skaidri ieraugot šīs līdzības, izdara pilnīgi pretēju secinājumu. Mūsdienu cilvēks ar augsti paceltu galvu pasludina to, kā pierādījumu cilvēka izcelsmei no pērtiķa. Pētiķis savukārt esot miljoniem gadu laikā attīstījies no vienšūnas organisma. Vai, vai, vai tā nav pasakainākā teorija, ko jūs jebkad esat dzirdējuši? Bet es cilvēkiem netraucēju pieslēties šai teorijai, it kā tā būtu universāli apstiprināta patiesība. Šajā nedēļā es iesaistījos dažu draudzes vecāku WhatsApp sarakstē, kāda no mamām aprakstīja sava bērna pieredzi skolā. Drosmīgā meitene pieņem, ka dabas mācības stundā pie pasaules radīšanas teica, ka cilvēku ir radījis Dievs. Par ko skolotāji esot pasmējusies? No nu jūs tagad pasakiet, man, kurš ir gudrāks – pimp skolas vecuma bērns vai pieaudzes cilvēks? Es šajā brīdī gribu pateikt dažus vārdus mūsu mazajiem draugiem, kas mums šeit ir klātienē, kas iet skolā, kas domā par šīm lietām. Mazie draugi, jūs esat superīgi drosminieki, visi, kas esat skolnieki, kas iesaistaties sarunās ar skolotājiem. Un es gribu, lai jūs zinat, ka Jēzus jūs ļoti mīl, un viņš ir ļoti viņš ļoti lapojas ar jums par jūsu drosmi runāt pat skolā par patiesību. Un es īstenībā... Uzskata, ka tas ir ļoti, ļoti nevienkārši. Tas, ir, tas prasa lielu drosmi, un īpaši lielu drosmi tas prasa tad, kad tāda pieaugušie cilvēkā skolotāji par to pasmējās. Un tāpēc es gribu, lai jūs atceraties divas lietas. Pirmā, pirmā bez šaubām ir turpiniet cienīt savus skolotājus. Viņi vēl jums labu, viņi grib, lai jūs daudz ko iemācieties, viņi grib, lai jūs esat gudri. Bet jūsu skolotāji nezina visu, ko ir iespējams zināt. Un tāpēc es gribu, lai jūs arī paturētu prātā šo otru lietu, ka muļķība ir un paliek muļķība pat tad, ja tā izskan no skolotāja mutes. Kāpēc? Tāpēc, ka uzskatīt, ka šī skaistā pasaule un cilvēks radās nejaušības rezultātā – Tas ir tas pats, kas sagaidīt, ka pēc tam, kad būs krietni ilgi kratīs maisu, kurā ir daudz alfabēta iekšā, no tā sanāks vai iznāks ārā pasaka par 36 un 6 kaķiem, vai Karlsons, kas dzīvo uz jumta vai draudzējas ar putnēm un tam līdzīgi varbūt īstenpār pamēģiniet šo nelielu aktivitāti nākamajā reizē, kad jūs dosieties klases ekskursijā uz zooloģisko dārzu. Nē, tas ir joks, joks cieniet savus skolotājus, bet ziniet, ka viņi nezina visu, ko ir iespējams zināt. Bet, draugi, jūs taču zinat patiesību. Un mēs, lielie draugi, mēs zinām patiesību pareizi. Jēzus uzskatīja, ka cilvēku ir radījis Dievs. Un, ka tas ir paties vēsturisks notikums, Atcerieties, kā Jēzus Mateja evaģēlija kādā vietā uzrunāja farizējus – Vai jūs nesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti? Jēzus bija īsta vēsturiska persona, to nu gan neviens nenoliec. Un viņš uzskatīja, ka Dievs radīja īstus vēsturiskus cilvēkus – Ādamu un Ievu. Vērreiz, cilvēka izcelšanās, tāpēc nav nejaušība. Cilvēka ir radījis Dievs, cilvēks tāpēc ir iekš Dieva radības un dala ar visu pārējo radību sasto radīšanas dienu. Cilvēks ir Dieva radības turpinājums šajā ziņā, ka ir radīts no zemes pīšļiem, viņš pārtiek no tā kā pārtiek visas dzīvās radības, un viņš vairojas ar to pašu svētību, kuru Dievs dod visām pārējām dzīvajām būtnēm, bet vai tas nozīmē, ka cilvēka identitāte ir inteliģents dzīvnieks? Mēs teiksim, nē. Jo tas būtu tik neaprakstāmi muļķīgi domāt, ka tāpēc vien, ka cilvēks ir iekšīs radības, tas būtībā ir tāds pats kā visa pārējā radība. Tikai kaut kādā veidā ātrāk iedomājās, kā sašķelt atomu, vai ne? Mūsu rakstviet liek mums domā, draugi, citādāk. Lai arī cilvēks ir iekšradības, tas vienlaikus ir pāri radībai. Cilvēks ir Dieva radības kronis, un tā ir mūsu otrā lieta. Cilvēks ir radības kronis. Pašā centrā, pašā pēdējā radīšanas dienā Dievs kronē savu radību ar cilvēka radīšanu, Lai padarītu cilvēku unikalitāti tādu pavisam nepārprotamu, autors pievērš mūsu uzmanību tieši Dieva teiktajam, atcerieties Dievs strādā runādams, lai mēs zinātu viņa prātu, lai mēs zinātu viņa gribu. Cilvēka radīšanas valoda ļoti atšķiras no pilnīgi visa cita, kas ir radīts. Es nezinu, vai jūs to pamanījāt. Dievs lieto vēl daudz personiskāku valodu – runājot par cilvēku radīšanu. Ielūkoties kopā ar mani 26. pantā, un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Ievērojot kāds kontrasts, tas ir 24. pantu, kad Dievs radīja zemes dzīvās būtnes. Viņš vienkārši teica, lai rodas uz zemes dzīvās būtnes. Pie cilvēka viņš pēkšņi saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēlu un pēc mūsu līdzības. Pat darbības vārts 25. un 27. pantā radīja taisīt atšķirās oriģinālā valodā cilvēka gadījumā. Nu, var būt, ka mums šķiet, ka Dievs šajā brīdī vienkārši sāk apspriesties ar sevi. Vai ne par cilvēku radīšanu. Klau, nu, nu, kā, nu, kā taisīsim to cilvēku? Nu, kā, nu, kāds viņš būs? Viņam vajag asti, cik garas ausis viņam vajag, ko dagunu darīt. Bet tas nav gluži tas, ko šī Dieva apsprieda nozīmē. Nedzerī, nedzerī dievs apspriežu šajā brīdī līdzīgi kā kādreiz, Es nezinu, jūsu omes vai, vai opi mēdz to darīt, viņu vienkārši skaļi komentē savu rīcību. Nu, tagad pievienosim nedaudz sāli nu, un daudzas citas lietas, um, kuras nāk mums līdzi neizbēgami ar vecumu. Bet, bet tas nav tas, ko Dievs šajā brīdī dara apspriežoties, kas tad galu galā saskaņā ar Dieva teikto padara cilvēku radīšanu tik ļoti īpašu, tik ļoti unikālu. Un tas ir šis, šī atslāka frāze Dievs, radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Izskatieties vēreiz mūsu 28. pantā. Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Un 27. pants, un Dievs, radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Pavisam vienkāršojot, tas nozīmē, ka cilvēks, vīrietis un sievieta ir radīti ar spēju personiskām un tuvām attiecībām. Tāpat kā trīsvienīgais dievs ir personiskās un tuvās attiecībās savā starpā. Taisīsim, taisīsim pēc mūsu tēla un līdzības. Un tāpēc var teikt, ka cilvēka identitātei piemīt šie, šī tāda dialoga daba. Cilvēks ir kaut kas iepratim Dievam, un cilvēks ir kaut kas iepratim citiem cilvēkiem. Un šajā ļoti liela nozīme ir tieši valodai. Savu identitāli iepratim Dievam cilvēks apzinās, ka Dievs uz viņu runāja. Mums ir otrā nodaļa priekšā izskatīties, otrās nodeļas 16. pāntā nedaudz no, no Mārtiņa teksta bet, ieskatieties, 2:16. 16, un kungs dievs pavēlēja cilvēkam, ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nē, jo tai dienā, kad tu, to, tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi. Kas no tā izriet? Cilvēks dzirdēja dievu runājam šādi, un viņš saprata, ka persona, kas ar viņu runā, ir autoritātes pozīcijā, ka šai personai ir vara, ar mani runā radītājas Dievs kurš valda, kuram ir tiesības noteikt. Savukārt, ka un sieviete, kā viņi apzinās savu saustopēju identitāti, arī, kad Ādams runā, kad viņš runā un apdzied ievu, savu sievu. Izskatēties 2.23.24. Šis ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, tāpēc, lai to sauc par sievu, jo no tā, Jo, jo no vīra tā ņemta, tāpēc vīrs pamatīs savu tēvu un māti un pieķesies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Kas no šī izriet? Šajā savā identitātē vīrietis un sieviete ir vienlīdzīgi, bet viņi ir arī atšķirīgi, radīti pēc dieva tēlu un līdzības, bet atšķirīgi. Šo atšķirību pieprasa viņiem dotais Dieva uzdevums augļoties, vairoties, piepildīt zemi, pakļaut zemi. Šai reizē es neveltīšu šim uzdevumam necik daudz laika. Tai vietā es gribēšu jums kopā padomāt vairāk tieši par identitātes aspektu. Per pirms tam vairais savilksim kopā. Šostada radīšanas diena mums ir atklājusi, ka cilvēks Ir gan radības gan vienlaikus pāri radībai. No vienas puses cilvēks ir radības turpinājums, bet no otras puses mēs redzam, viņš tiek kronāts pāri visai radībai. Viņš ir atšķirīgs, viņš ir unikāls, radīts personiskām tuvām attiecībām, gan ar savu radītāju, gan arī viens ar otru. Bet šajā brīdī es nedaudz vairāk laika veltīt tieši jautājumam, par cilvēka identitāti, par cilvēka vērtību. Jo redziet, no vēstījuma par cilvēka radīšanu var izdarīt vairākus lielu svarīgus secinājumus, un pirmais no tiem noteikti ir par cilvēka vērtību. Cilvēkam, kas pēc Dieva tēla un līdzības ir radīts, piemīt īpaša vērtība, jūs iespējams esat dzirdējuši šādu sakāmu, vai ne? Kāpēc mēs tā varam teikt? Jo mēs apzināmies, ka mēs, mēs neesam nejauši no nekurienes radušies, vai ne? Mēs neesam kaut kā evolūcijas procesa rezultāts. Mēs neesam arī inteliģenti dzīvnieki vienkārši. Mēs apzināmies, ka aiz mūsu eksistences un aiz mūsu visas zemes dzīves stāv personisks, Radītājs Dievs, kurš ir radījis mūsu savam godam un tāpēc mēs, balstoties uz šo, varam sev teikt, es esmu īpašs. Mēs varam viens otram teikt, tu esi īpašs, tu esi īpaša. Čeniņš Dāvids 139. psalmā, ja jums ir ašas rokas, bībalas pašā viducīga psalmu grāmata, Čeniņš Dāvids 139. psalmā tika labi aptver. Šādu pasaules uztveri, kurā Dievs ir radītājs, kurā Dievs ir valdītājs un kurā no ieņemšanas brīža līdz pēdējiem elpas vilcienam cilvēka dzīvībai piemīta īpaša vērtība. Ieklausieties vai ieskatieties 139. psalmā 13. līdz 16. pantā. Kā Dāvids runā, tu darināji manas īkstis, tu nopini mani mātes miesās, pateicos tev. Cik es baismi brīnumains, brīnišķi tavi darbi, to zinu droši. Mani kauli nebija apslēpti tev, kamēr es klusībā tiku darināts, tiku šūdināts zemes dziļumos. Vēl dīglī mani skatīja tavas acis un tavā grāmatā ierakstītas visas dienas, kas bija sa sataisītas. Pirms klāt kaut viena no tām. Cik daudz brīnišķīgi apdzied cilvēka radīšanu, kas piešķir cilvēkam patiesu vērtību Dieva priekšā un uz šīs pasaules. Cilvēkam, kas pēc Dieva tēla un līdzības ir radīts, tam piemīt īpaša vērtība. Un, draugi, tas izriet no tā izriet, ka cilvēkam piemīt īpašā vērtība neatkarīgi no viņa spējām, neatkarīgi no viņa pienesuma. Es nezinu, kā jums, bet iespējams, ka ik viens no jums jūs atceraties šo, šo vienu fizkultūras stundu. Kad klasē bija jāsadalās divās komandās, divi spējīgākie komandas kapteiņi izvēlējās pārējos savā komandā. Un, protams, tas bija no visspējīgākā uz vismazāk spējīgo, cik sāpīgi ir piedzīvot, ka tevi negrib izvēlēties, jo tev nav vērtības, jo tev nav spēju citu to ikreiz ir sāpīgi piedzīvot pareizi. Padomāsim, tajā brīdī, kad cilvēks pazaudē šo atskaitas punktu un orientieri, kad viņš ir īpaši radīts pēc Dieva tēla un līdzības, īstenībā šajā pasaulē iesākās ar to nāves kultūra, radikāli mainās spēles noteikumi, izdzīvo stiprākais, izdzīvo gudrākais, izdzīvo prasmīgākais, izdzīvo nodarīgākais – Šāri spēles noteikumi ir valdījuši visās kultūrās pasaules vēsturē. Visās kultūrās, kurās cilvēka dzīvībai nepiemīt patiesa vērtība, bet to nosaka viņa dotumi, to nosaka viņa pienesums, to nosaka viņa spējas. Un, draugi, šajā ziņā mēs nevaram teikt, mēs esam īpaši tāpēc, ka mums piemīt kaut kas, kas citiem nav. Šādi mēs nevaram runāt. Un tāpēc, draugi, mēs, mēs kas sevi saucam par kristiešiem, mēs, mēs iestājamies par cilvēka dzīvības aizsardzību. Neatkarīgi no viņa dotumiem, neatkarīgi no cilvēka pienesuma, ik viens ir vērtīgs un ik viena dzīvība ir aizsargājama, mēs noraidām patvaļīgus cilvēka dzīvības pārtraukšanas, līdzekļus, slepkavību, abortu, eitenāziju. Tam nav vietas Dieva radītā pasaulē, saskaņā ar Dieva vērtībām. Mēs par cilvēku radīšanu atklāja to, ka Dievs ir izvēlējies cilvēku, un tas ir brīnišķīgi. Viņš ir izvēlējies cilvēku, lai kronētu savu radīšanas darbu. Viņš ir izvēlējies sev vīrieti un sievieti, vienlīdzīgus, bet atšķirīgus. Un, draugi, šim cilvēka identitātes aspektam diviem bioloģiskiem dzimumiem ir liela nozīme Dieva plānā. Mēs, to protams, ka visu nespēsim aptvert šajā pēcpusdienā, bet nedaudz. Tas ir jautājums par cilvēku identitāti. Mēs ieraugam, ka pirmajā mūzes grāmatas pirmajā nodaļā ir definēts cilvēks, to izdara Dievs. Cilvēka identitāte Kā es ieminējos, šī identitātes dialoga daba, šo, šo dabu veido ārēji faktori, cilvēka attiecības ar savu radītāju, ja, pēc kur tēlu un līdzības cilvēks ir radīts, un cilvēka, vīrieša un sievietes, savstarpējās attiecības. Lūk, šie ārēja faktori veido to, kas ir cilvēks. Un mēs saprotam, ka šie aspekti nav nejauši. Šī nav, nav, nav cilvēka paša izvēle, pareizi. Tie ir Dieva radības kārtības noteikti labi. Būtiski Dieva dotā uzdevuma īstenošanai. Augļoties, vairoties piepildīt zemi, pārvaldīt to. Un draugas savienība, vīrieša un sievietas starpā šī iemesla dēļ ir atzīta, par sabiedrības stūrakmeni. Vēl pirms ja, pirms, ja viens likums tika uzrakstīts, sabiedrība atzina to un tā tiecās nosargāt šo definīciju. Kā mēs redzējām, diemžēl, izstumjot Dievu kārtīgo radītāju no lielās bildes, cilvēks neizbēgami atmet arī Dieva labo kārtību, Specifiski jautājumi par cilvēku identitāti. Mēs jau aizdīta nedēļā pievēsāmies apuslim Pāvilam vēstulē romiešiem pirmā nodaļā, bet Pāvils turpina pirmajā nodaļā romiešiem. parādīt to, ko, kā izskatās tad, kad cilvēks izstuma Dievu no lielās bildes ārā, kā savu identitātes atskaitas punktu. Mēs, mēs, mēs lasām, sievietes ir apmērījušās dabiskās dzimuma attiecības pret predabiskām, tāpat arī vīrieši atmetuši. Dabiskās attiecības ar sievietēm savā iekārē ir iedegušies viens pret otru. Nu, es šeit gribu nošķirt uzreiz divus jāsaustāpēja ja saistītus jautājumus – identitāti un seksualitāti. Par cilvēku seksualitāti mēs domāsim visticamāk karās no nākamajām nedēļām – Šobrīd vairāk par identitāti. Draugi, padomāsim kopā nedaudz. Kā? Kā cilvēka izpratni par to, kas viņš ir? Ietekmē tas, ja pazūda atskaitas punkts. Ārpus sevis. Ja pazūda atskaitas punkts, dievā. Kur cilvēks vēl var vērsties, lai saprastu, kas viņš ir šajā pasaulē? Jā, pareizi. Vienīgais, kas šādam cilvēkam atliek, ir vērsties uz iekšu. Savā iekšējā sajūta un emociju pasaulē meklēt to, kas viņš ir. Tieši tur iekšējā, kādreiz tiek dēvāts par psiholoģisko cilvēku dzimst, neskaitāma identitāšu virkne. No, no tām LGBTQ ir tikai pirmās piecas. Un tāpēc arī sako plus zīme. Šī iemesla dēļ ar vien vairāk cilvēku izvēlas paziņot kaut ko līdzīgu šim, ka viņi jūtas kā sieviete, kas ir iesprostota vīrieša ķermenī. Te, protams, iesākās draugi vairākas jūtīgas tēmas, kuras pat nav iecerāts aplūkot šajā pēcpusdienā. Bet es domāju, ka mēs esam ieraudzījuši skaidri šo vienu lietu, ka cilvēks neļauj sevi definēt Dievam, kas ir ārpus viņa, viņš piesavināsies tiesības definēt sevi pats, kā es jūtos, kas es esmu. Un tas cilvēku un visas sabiedrības dzīvē, kā mēs ieraugām ienas sāpīgu un lielu nekārtību, mēs neapruņot ats ieraugām, pareiz to, ka, ka, ka šīs identitātes ir nevien konkurējošas, bet arī karojošas, ar to identitāti, kas cilvēkam piemīt no Dieva. Tās cenšas iemanto to pašu atzinību sabiedrības acīs. Tās cenšas iemanto tās pašas likumiskās tiesības, kuras sabiedrība izsenis ir dāvājusi divu bioloģisku dzimumu vīrieša un sievietes savienībai. Tas viss notiek mūsu acu priekšā un tas notiek tāpēc, ka cilvēks ir izstūmis radītāju Dievu no lielās bildes un vairs nesaprot, kas viņš un viņa ir. Bet, laikam noslāgumā svarīgāk tomēr mums, kā kristiešiem, šodien ir ieraudzīt, ka mūsu identitāti nosaka Kristus. Kristus vienīgais, perfektais cilvēks. Viņam ir pilnīgas attiecības ar Dievu. Un viņš parāda savā zemes dzīvē, ko nozīmē būt reālās, pareizās attiecībās arī ar cilvēkiem apkārt. Kā Dieva radīta cilvēki mēs piederam gan šīs pasaules radītai kārtībai, gan raksti vēstī arī jaunajai kārtībai. Mūsu identitāti, ja jums tā patīk, veido Kristus krusts. Ja mēs gan piedzimstam šajā pasaulē kā cilvēki ar mūsu pirmo pārstāvi Ādamu, bet tajā brīdī, kad Dievs caur Kristus evaņģēliju izmaina mūsu sirdi, mēs piedzimstam no jauna, mēs piedzimstam kā kristieši šajā pasaulē. Un nu mūsu pārstāvi šajā pasaulē ir Kristus. Tie no jums, kas mēs studējām pirmo vēstulu korintiešiem, piepsta nodaļu jūs noteikti atsaucat šo, Šo pāvēlu iezīmē to saistību un atšķirību, vai ne? Pirmā korintiešiem 15. Tā pat ir arī rakstīts pirmais cilvēks ādams kļuva par dzīvu dvēseli. Un arī tie, kas piedzimst, ir dzīvi radījumi šajā pasaulē, bet pēdējais ādams par dzīvu darītāju garu. Pēdējais ādams Kristus mums piešķir jaunu identitāti, mūs padara par jaunu radījumu, Jaunai pasaulē, jaunai kārtībai. Tāpēc, draugi, noslēdzot, man liekas, tik atbilstoši šķiet šajā vasaras svētku dienās slavēt slavēt Dievu par viņa gara darbu, caur Kristus vārdu, jo viņš dāvā mums jaunu identitāti. Mēs tiekam saukti par viņa mīļotajiem bērniem. Mēs varam saukt Dievu par savu aba tēvu. Mēs varam būt skaidrībā gan to, par kas mēs esam šajā pasaulē kā cilvēki. Mēs varam būt skaidrībā un drošībā par to, kas mēs esam kā Dieva garīgā ģimene. Lai Dievs mums to palīdz. Lūksim šajā brīdī. Labais dabas ir tā, ka Tu, vē, tu vēlēsi, lai ik viens cilvēks patiesi, kas dzīvo šajā pasaulē, lai viņš zina, kas viņš ir, kas ir viņa identitāte. Paldies, kungs, ka tavs vārds atklāja mums to, ka cilvēks no vienas puses ir radības turpinājums. Tik daudz iedā ziņā turpina tavu brīnišķīgu radīšanas darbu sastajā dienā, bet no otras puses cilvēks ir pāri visie radībai ar cilvēku radīšanu tosi kronējis visu savu radīšanas darbu. Paldies Tev par to, ka mēs varam tāpēc teikt, ka mēs esam brīnišķi īpaši radīti, kā ķeniš Dāvids ciedāja. Un, kungs, tāpēc palīdz mums, esot skaidrībā par savu identitāti, ienest, kungs, Tavu patiesību arī, arī tajās attiecībās, kuras Tu mums esi devi šajā pasaulē. Neatkarīgi no mūsu statusa, neatkarīgi no, no tā, kas mēs esam attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mēs varam tev patiesības vēsti, ka tu esi brīnišķīgs radītājs un ka cilvēks ir īpašs un ar īpašu vērtību. tas mēs, mēs priecājamies, mēs, mēs slavējam tev vēl vairāk par to, ka tu mums Kristu esi dāvājis jaunu īpašu identitāti. Paldies, ka Kristus krustā... Un viņa augšām celšanās to esi padarījis mūsu par, par saviem bērniem, par savu garīgu ģimeni, savu ticību evaņģēliem. Paldies, kungs, ka mēs tagad vienlaikus piederam arī šai brīnišai jaunajai kārtībai, uz kuru mēs ceram, uz ko mēs gaidām. Un tās mēs lūdzam arī, ka apzinoties šo, mēs varam nest tavu priecīgo vēsti cilvēkiem, kas ir dažādā veidā, ir, ir izmisumā un neskaidrībā šajā laikā. Tu mēs, kungs, tā lūdzam Jēzus vārdā. Amen!